0: Hallo und herzlich willkommen zu deiner Freimut Akademie. Hallo und herzlich willkommen, eine großartige neue Folge. Heute mit André Stern und ich. Ich freue mich so unfassbar, dass dieses Interview zusammengekommen, zustande gekommen ist, dass André zugesagt hat. Er ist mir immer wieder in Orbit geflogen, allein die, den Passus, dass er nie eine Schule besucht hat, aber jetzt habe ich schon fast vorgegriffen, ist großartig. Erstmal herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst mit mir über Bildung und Schule und all die anderen Dinge, was Kinder angeht, zu plaudern. Schön,
1: dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: So, wer André Stern nicht kennt, wem der noch nicht vor den Orbit geflogen ist wie mir, ähm, ein paar Worte zu ihm. Da muss ich immer meine Brille aufsetzen, weil ich kann mir ja nicht immer alles ähm, merken. Ähm, André ist auf jeden Fall Franzose, was ja an dem schönen Akzent, ich liebe Frankreich, äh, schon gehört habt vielleicht. Ähm, er ist selber verheiratet, hat zwei Kinder, ähm, nennt sich Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor. Und sein Bestseller ist, ich war nie in der Schule. Und Darüber werden wir heute auch sprechen und über sein neues Buch. Das seht ihr schon bei ihm im Hintergrund. Die Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Weil es geht ja das eine, das eine eigene Erleben. Das ist halt das eigene Erleben und dann daraus etwas zu kreieren, was für alle einen Mehrwert hat. Da bin ich mega gespannt drauf. Und du leitest auch... Ein Labor zur Beobachtung und Erhaltung der spontanen Veranlagungen des Kindes. Mega spannend, darüber muss ich unbedingt ganz viel wissen. Und er ist Initiator der Bewegung Ökologie der Kindheit. Also mal so grob umfasst, aber ich glaube, das ist nur ein Bruchteil von dem, was sich wirklich ausmacht. Von daher bin ich sehr gespannt. Aber als erstes nochmal zu dir als Person. Wenn du dich selber vorstellen würdest, unseren Zuhörern, die sagen, wer ist denn das überhaupt? Lebt er jetzt in Deutschland, spricht du so gut Deutsch oder in Frankreich? Was ist denn das für ein Typ, der André?
1: Ach, das ist ein, ein, ein 50-jähriges Kind. <lacht> <lacht> und der, der, das ist ein Typ, der tatsächlich in Frankreich lebt, wobei sehr viel unterwegs bis März 2020 und seitdem eigentlich äh, erstaunlich sesshaft das ist äh, also so ein Arzt Mischling, die Mutter aus Süditalien, der Vater aus Norddeutschland. Beide haben sich dann als Flüchtlinge in Frankreich getroffen und dort ist der geboren, äh, der jetzt sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stimmen unserer Kinder irgendwie zu vertreten. Ich, ich, äh,
0: also das ist ja schon krass. Mischling, Deutschland und Italien und in Frankreich als Flüchtlinge. Wieso muss man denn aus Deutschland und Italien flüchten? Das wäre schon die erste spannende Frage.
1: Mein Vater ist 1924 in Deutschland, in Kassel auf die Welt okay. gekommen. Als jüdischer Junge, keine sehr gute Idee. 1933 äh, ja. hat mein Großvater dann, also mein, mein Vater, das ist ein Bild, das hat meine ganze Kindheit irgendwie mitbestimmt, nämlich, dass mein Vater mit neun in Kassel im Hof äh, in seinem roten Tretauto rumgefahren ist. Und plötzlich kam die Mama ans Fenster und hat gerufen, Arno, Arno, komm schnell. Und dann hat er gesagt, er müsse noch zuerst das Auto parken. Und dann hat die Mama gesagt, nein, Auto so stehen lassen, wie es gerade ist. Sofort kommen, dann ist er gekommen, in einen Wagen eingestiegen mit seinen Eltern und dann begann eine endlose Flucht ähm, nämlich die Angst, die Verfolgung. Du kannst auf der Straße einem Menschen begegnen, der ist nicht nur ein Mensch, so wie du, der ist übrigens ein Deutscher, so wie du ursprünglich warst und der kann dich einfach vernichten. Ähm, die Angst, die Verfolgung, all das, was man sich vorstellen kann, eigentlich die allerschlimmsten Bedingungen, die man sich für ja. eine Kindheit vorstellen kann, Enteignung, Angst, Hunger, alles. Ähm, ja. Und trotzdem sagt er, und dass er eine ganz glückliche Kindheit hatte. Und das ist sehr ja spannend und sehr interessant, weil das ja bedeutet, dass dieses Gefühl der glücklichen Kindheit nicht von den Bedingungen abhängt. Und wir sind alle so obsessiv mit Bedingungen beschäftigt, nicht wahr? Statt zu sehen, dass es die Verbundenheit war, die da alles ausgemacht hatte. Ob Krieg, Hunger, Armut, Enteignung, Verfolgung und so weiter. Und so. Äh, haben sie durch eine ganze Kette von Wundern haben sie dann überlebt und 1938 hatte Hitler den deutschen Juden äh, die, die, die deutsche Stadtbürgerschaft entzogen, aber 1945 nicht, wurde sie nicht zurückgegeben. Da musste man Papiere Papier ausfüllen, einen Antrag stellen und so weiter. Ja. Da haben meine, da hat mein Vater und meine Großhelden haben dann gesagt, ja, Ihr könnt uns filmen, wenn ihr wollt. Also wir beantragen gewiss nicht unsere äh, Staatsbürgerschaft zurück. Ne? Und dann sind sie dann als Flüchtlinge nach Frankreich gegangen, weil, okay. sie, weil das die erste Station gewesen war wo, äh, auf, auf dem Weg weg aus Deutschland. Dann sind sie nach Frankreich zurück. Und so war mein ja. Vater jahrzehntelang staatenlos. was okay. kompliziert ist, in Frankreich. Und ja, meine Mutter... Eben, und meine Mutter ist Italien, äh, italienischen Ursprungs in den äh, französischen Kolonien in Algerien auf die Welt gekommen, das heißt als Italienerin in Algerien, aber Algerien war damals Frankreich, das heißt sie war doppelte äh, ja. Immigrantin eigentlich, ähm, obwohl ihre Eltern selbst dort in Algerien auf die Welt gekommen waren. Und und dann kam, kam der, dort der Krieg und dann sind sie auch geflüchtet aus dem Heimatland. Ähm, als Italiener in Algerien geboren, sind sie dann zu Franzosen geworden, die nach Frankreich geflüchtet sind. Also wiederum Flüchtlinge. Und die beiden treffen sich in Frankreich und das ergibt einen Franzosen. <lacht>
0: Et voilà. Et voilà. Ja, Cool. So für mich, ich liebe Frankreich, bin sehr oft und sehr gerne dort. Welche Ecke von Frankreich willst du deine Heimat nennen?
1: Ich bin in Paris auf die Welt gekommen und dort aufgewachsen, aber das ist keine mögliche Heimat. Das ist eine Weltstadt ja. und das gibt dir so das Gefühl, ein Kind der Welt zu sein meine Heimat ist da, wo meine Leute sind und meine Leute sind derzeit im Süden Nordens oder im Norden Südens, ganz wie du willst, Frankreich. Ähm, man kann sich in Frankreich derzeit etwas weniger zu Hause fühlen, als ich es bis jetzt getan hatte, ähm, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem deshalb, weil vor wenigen Tagen die Bildungsfreiheit, die wir in Frankreich notorisch und legendär hatten, sehr eingeschränkt wurde. So dass wenn du mich fragst, ob ich in zehn Jahren noch in Frankreich bin, kann ich die Frage nicht beantworten, obwohl wir hier das Haus haben und das, die ganze Konstellation und wir leben mit meinen Eltern zusammen. Und das ist alles sehr praktisch und sehr gewünscht von meinen Kindern und von mir und meiner Frau und meinen Eltern. Aber... Ähm ob ich dann noch zu Hause bin, kann ich dir heute nicht sagen. Was meintest du?
0: Wie alt sind deine Kinder?
1: Also, der Große ist inzwischen bald zwölf. Okay. Das kann ich irgendwie nicht fassen. <lacht> ähm, der Große Antonin. Und der Kleine Benjamin ist fünf, fünf noch nicht eineinhalb. Ähm, und ist ebenso inzwischen sehr groß geworden.
0: Ja. <lacht> Ja, okay, dann habt ihr natürlich die ganze Bildungsmaschinerie äh, noch vor euch. Ähm, zumindest Dein was es ja. angeht. Ja, genau. ähm, ich will noch mal was aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass eine glückliche Inha Kindheit nicht von den Rahmenbedingungen abhängig ist. Ähm, Finde ich gerade einen sehr wichtigen Satz. So, ähm, Ich war gestern auf einem Forum, einem Traumaforum. Ich bin ja auch Traumatherapeutin, ähm, was die Hochwasserkatastrophe in Deutschland angeht. Und da ist ganz viel Unsicherheit. Was machen wir jetzt mit den Kindern und wie wird das sein? Und äh, diesen Satz möchte ich, glaube ich, auch gerade darüber nochmal so hängen und sagen, ähm, es geht nicht um die Rahmenbedingungen. Nein.
1: Ähm, so und so glaub, viele jetzt, kümmern sich nur um die Bedingungen. Das ist ja das Problem.
0: Ja, ich glaube, der Satz wird uns begleiten, weil wenn wir über Bildung sprechen, ist das ja wahrscheinlich ein Kernsatz. Aber jetzt erzähl doch nochmal, wie kam es dazu, dass du dann überhaupt nicht zur Schule gegangen hast? Du hast gesagt, okay, in Frankreich ist Bildungsfreiheit. Ähm, haben deine Eltern gesagt, nee, nee, das ersparen wir unserem Kind. sie nee, da, was nee, braucht noch keiner? Und wie hast du all das gelernt? Ich meine, du kannst rechnen, du kannst lesen. Meinst schreiben. du? Du hast ja schon Bücher geschrieben. hast äh, bist ein intelligenter Mann. Also wie kann man ohne Schule so werden?
1: Moment, Mann, intelligent. Du musst mir zuerst sagen, wie du das bestimmst.
0: <lacht> äh, äh, mit Herrn Stern. <lacht>
1: <lacht> Na, aber sag, wie, wie, defini wie, wie definierst du das? Also, wie, wie kannst du behaupten, dass ich ein intelligenter Mann bin? Also, es, es ist überhaupt kein Angriff. Es ist nur sehr lustig, ja, ja, das äh, festzustellen. Da, äh, mich beschreibst du damit nicht? Nein, nein. Weil oh. da, äh, eben,
0: <lacht> eben.
1: Äh, womit misst du Intelligenz und was hat Intelligenz mit Bildung überhaupt zu tun? Was hat Intelligenz mit Schule zu tun? Weil, ich, liebe dich, war, ich
0: spreche schon jetzt, André, ich finde es großartig.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber <lacht> da, 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 das, das finde ich ein wichtiger Punkt, weil, weil da, deine Aussage war und somit. Äh, noch einmal, überhaupt keinen Angriff, überhaupt Nein, keine Anklage. An und, und es ist nicht unterschiedlich. Also du, du sagst eigentlich das, was die meisten denken. Der, ja. Das ist ein Mann, der trotzdem, er nicht in die Schule gegangen ist, gelernt hat und scheinbar intelligent ist. Also Lernen führt zu Intelligenz? Nein, auf gar keinen Fall. Na eben, und, und Schule auch nicht. Schule, und auch nicht. Schule auch nicht. Und Intelligenz ist etwas, das man eigentlich nicht messen kann, nicht definieren kann und das eben von Feld zu Feld ja anders begriffen wird. Und du kannst emotional sehr intelligent sein du kannst sehr intellektuell sein. Du kannst sehr gebildet sein und trotzdem dumm und so weiter. Also noch einmal, nur, nur um zu beleuchten, wenn man von woanders herkommt, und das ist ja mein Fall, ja. ich komme von einer Welt, in der es die Binarität viel weniger gibt als in unserer gängigen alltäglichen Welt. Umgebung, ja. Zum Beispiel die klare Trennung Mann-Frau ist mir fremd. Die ist eigentlich unseren Kindern fremd. Großartig. Und dass es da nur zwei Möglichkeiten gäbe, ist mir auch fremd. Deshalb habe ich ein wenig Mühe, wenn du mir sagst, ich sei ein intelligenter Mann. Erstens, wo weißt du das her? Ja.
0: Ich habe keinen Intelligenztest gemacht.
1: <lacht> und auch wenn, wenn, das wäre überhaupt ein Bildungstest und kein Intelligenztest. Und mit, was verstehen wir unter Bildung? Verstehen wir unter Bildung, was ein Mensch verinnerlicht hat oder was der Mensch fähig ist, an richtigen oder für richtig gehaltenen Antworten zum richtigen Zeitpunkt zu liefern? Weil ein, ein Intelligenztest ist sonst nichts als die Möglichkeit, die dir gegeben wird, die Antwort zu liefern, die an dieser Stelle von dir erwartet wird. Das zeigt noch gar nichts über deine Intelligenz, das zeigt höchstens deine Fähigkeit, die richtige Antwort am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu liefern, was mit Intelligenz noch einmal nichts zu tun hat und vor allem mit Bildung auch nichts.
0: Ja, also äh, ich bin völlig äh, deiner Meinung. Ich,
1: äh, aber ich habe deine Frage nicht beantwortet. Ja, aber la
0: lass uns gerade dabei bleiben. Die äh, Frage bleibt offen, die beantworten wir gleich. Bei mir rattert es gerade. Ich bin ja jetzt ähm, Kinder- und Jugendliche Psychotherapeutin und in meiner Praxis musste ich Intelligenztests durchführen, um zu gucken, ob dieses Kind fähig ist, die und die Schule zu besuchen oder nicht zu besuchen. Was ja, also ich fand das damals schon mal ein Irrwitz, weil <lacht> das... Ähm, ja, ne, weil es überhaupt für mich schon damals ähm, nichts ausgesagt hat. Es wäre, wenn, überhaupt ein, eine Entwicklungsstandbeobachtung, ja, ähm, aber ähm, darauf wurde festgeschrieben. Ne? Also wer dann den Intelligenzquotient unter sowieso hat, kam in die LB oder GB-Schule, also lerne ja, ich noch über Geistigbäne, wurde abgeschrieben. Ja, also das ist... Äh, von daher Ich ähm, feiere deine Ausführung und äh, sage, ja, yes, endlich mal jemand, der das ganz anders betrachtet und benennt. Und so lebt. Gesehen, und lebt, ja. Und Weil das, auch,
1: kommt, das kommt zuerst jetzt nicht um... Es ist alles kein persönliches Verdienst. Ich meine wirklich das Verdienst, nicht der monetäre. Es ja. ist alles kein persönliches Verdienst. Es mag mich nicht besser, nicht anders. Es, ich, ich bin ein ganz banales Kind. Ich habe ein ganz Glück, ein, ein, ein riesengroßes Glück, dass ich es hab bleiben dürfen. Das ist der einzige Unterschied. Aber äh, was ich beschreibe, ist eine Landschaft, die wir alle vor Augen haben. Also es ist, ich kann nichts dafür, ich habe es nicht erfunden, ich habe es nicht erfunden, ich habe es nicht entwickelt, es ist keine Methode, die ich äh, anpreisen sollte oder was auch immer. Es ist einfach, einfach wirklich so, dass die Intelligenz etwas ist, das es nicht gibt dass Lernen etwas ist, das es nicht gibt und dass man die Entwicklungsstufe eines Menschen nicht anhand von Fragen feststellen kann, die man dieser Person stellt, unabhängig von, sein, von dem Hintergrund dieser Person und von der Hauptfrage hier, die ja folgende wäre, was ist es, was dieses Kind, diese Person heute begeistert? Denn das, was dich heute begeistert, macht dich zum Genie. Deine Genialität wird durch deine Begeisterung ja. angeregt und macht dich für die Welt nützlich. Und dann kann man nichts mehr messen, weil man vor sich einfach die Genialität per se hat. Und das leben uns die Kinder die ganze Zeit vor. Sobald uns etwas begeistert, sind wir vielleicht eine Null in Mathe, auch ja. eine Null in Deutsch, auch eine Null in Bio, ja. auch eine Null in all diesen künstlichen ja. Willkürlichen Fächern, aber in diesem einen Fach, sei es Fensterputzen, was uns so leidenschaftlich unter die Haut geht, dass unsere Augen dann funkeln, darin sind wir einfach genial und so genial, dass wir für die Welt nützlich sind. Und dass wir dieses unglaublich erfüllende Gefühl in uns dann tragen, dass die, kind, mit der die Kinder, mit dem die Kinder auf die Welt gekommen sind, nämlich dieses Gefühl, diese Sicherheit, mit der wir alle auf die Welt gekommen sind, ich gehe in die Welt hinaus, die Welt verändert mich, ich aber verändere die Welt. Und diese Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, der. Gestaltbarkeit der Welt, das ist das, was uns Flügel verleiht und uns genial macht, in diesem Augenblick, in diesem Bereich. Das ist, was ich jetzt hier als Intelligenz beschreiben würde. Und das kannst du anhand von Fragen und Antworten nicht messen. Es ist eine Frage, die irgendwie doch zu stellen wäre, nämlich, was begeistert dich jetzt? Denn auf diese Frage kommt die Antwort, in diesem Bereich bin ich genial. Oder die Person hat es inzwischen schon aufgegeben, genial zu sein, weil die Person gedacht hat, weil die Person zu hören bekommen hat, das, was dich begeistert, ist hier nicht relevant. Wir erwarten von dir, dass du gut bist in Deutsch, Mathe und 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 äh, Bio, und dann muss diese Person das ablegen, auf die ja. Seite schieben, was sie begeistern, sprich genial machen würde. Ja. Um das sich peinlich und mühsam anzutun, was die anderen für richtig halten und was dir niemals bleiben wird, weil du kannst keine Information, das geht hirntechnisch nicht, ich arbeite ja mit Hirnforschern zusammen und mit Gerald Hüter zum Beispiel, hirntechnisch funktioniert es nicht, wenn eine Information deine emotionalen Zentren nicht aktiviert, geht sie hier rein und da wieder raus, durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus. Das wissen wir, deshalb haben wir eine Gesellschaft, die für selbstverständlich hält, 80 Prozent von dem, was man in der Schule gelernt hat, auch wieder vergessen zu haben. Okay. Und das sind all diese Dinge, die uns dann das Gefühl geben, dass wir schlecht sind, weil wir angeblich uns mit diesen Dingen beschäftigen sollten, die uns nicht interessieren, die wir folglich nicht speichern können und die uns immer wieder vor die kalte Tatsache stellen, dass wir unfähig sind das zu liefern, was man von uns erwartet. Ja. Und das ist ein Verhängnis und das ist die größte Traurigkeit, die man sich vorstellen kann und das ist das Los der meisten Kinder dieser Welt. Ja,
0: das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ich bin total bei dir und trotzdem will ich auch ein bisschen piksen. So, du hast jetzt das Glück gehabt, in diesen, nicht in dieses Korsett zu müssen. Wie hast du gelernt? Was du gelernt hast? Also, ja. wie Du ich ja ich habe ja nicht gelernt. Nee, nicht gelernt im klassischen Sinne.
1: Also, Aber man kann ja nicht lernen. Man
0: kann nicht
1: lernen. Wir haben da eine falsche Vorstellung dessen, was Lernen ist. Ja, ich meine, lernen.
0: Nicht, nee, ich meine jetzt nicht das Lernen äh, in Form von Vokabeln lernen und äh, so. Ne? Aber ich sage jetzt mal, du kannst ja schreiben. Das ist etwas, was normal in der Schule beigebracht wird. Wie bist du ans Schreiben gekommen? Wieso beherrschst du die deutsche und die französische Sprache in Schrift und Wort und allem?
1: Weil es mich begeistert. Weil das Themen sind, die mich begeistern. Und dann kommt es von allein. Und wie es gekommen ist, weiß niemand. Ich hab's, <lacht> wir wir haben es bei, 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 bei Antonin zum Beispiel beobachtet. Na, aber gut, schau. Gunther, sag mir, wie hast du die eigene Muttersprache gelernt?
0: Ja, er hat meinen Eltern zugehört, aber dafür, deswegen konnte ich nicht schreiben.
1: Naja, Moment die Muttersprache zu lernen, ist hirntechnisch gesehen die größte Aufgabe, die schwierigste deines ganzen Lebens. Das ist die, die, das Meisterwerk deines Gehirns. Denn man muss aus irgendeiner Melodie dann eben Worte verstehen. Mhm. Verstehen, dass es überhaupt den Begriff Wort gibt. Und ja. die Erwachsenen machen es einem nicht leicht. Ja. Ist dir das bewusst? Weil ja. weißt du, das Kind hört Töne und muss diese Töne in Bedeutungen umsetzen. Ja. Und jetzt, wir haben leider die Tendenz oder die Neigung oder vor allem die schlechte Angewohnheit, mit Kindern in einer anderen Stimme, in, mit anderen Worten zu sprechen als mit ja, Erwachsenen. Das,
0: das ist ein heißt, Baubau. Nein, das ist kein ja. Baubau, das ist ein
1: Hund. Genau. Und und muss dir vorstellen, auch die Höhe der Stimme. Weil wenn, äh, äh, das Kind weiß doch nicht, ob, ähm, ob äh, Tasse... Und das, dasselbe bedeutet oder nicht, weißt du? Und trotzdem muss das Kind das schaffen. Also auch, auch du hast es geschafft. Und als kleines Kind, und zwar in einem persönlichen Rhythmus, nach einer persönlichen, bisher unbekannten Didaktik, zu einem persönlichen Zeitpunkt, der bei keinem anderen, anderen Wesen derselbe war, mhm. in einem eigenen Rhythmus, auf eine eigene Weise, alles ganz persönlich. Ja aber nicht alleine du hast nur der, weil immer wieder mir die frage stellt ja hast du denn alles allein autodidaktisch gelernt na alleine lernt man ja nichts allein eignet man sich ja nichts an weil man spricht ja nur weil die anderen da sind die mit einem und unter, unter sich äh, reden und die kinder haben diese unglaubliche gabe das zu beobachten was die anderen machen und das zu imitieren das zu verinnerlichen und dann mit einer unglaublichen äh, Geschicklichkeit nachzuahmen. Kinder sind, also ich weiß gar nicht, ob, ob ihr das beobachtet habt, aber manchmal habe ich das, meine meine Söhne, Schicksal, <lacht> das Schicksal wollte, Schicksal, das Schicksal wollte, dass meine Söhne Autofans sind, beide. Und es geht noch ja. weiter und es wird noch schlimmer bei dem Großen, kann ich dir alles erzählen. Ähm, aber sie haben eine Gabe, Motorengeräusche zu imitieren. Das ist unglaublich. Also, Antonin kann einen Rennmotor so gut imitieren. Er benutzt eine, irgendeine Vibration der Zähne, die er kreiert, um wirklich alles. Du hast das Gefühl, es, es ist. Krass. Wer fährt jetzt hier weil, mit, mit einem. Auto im, im Haus. Ist diese unglaubliche Gabe, die sie ja auch haben, die wir das so lustig finden, wenn sie einem den, also sie dem Gang nach imitieren oder sowas. Die haben das. Die ja. imitieren, die sind für das gemacht. Also du kannst in einer Welt, in der gesprochen wird, ja. nicht, nicht lernen zu sprechen. Es ist ja. unmöglich. Aber jeder kann, hat, jeder hat es gemacht, jeder hat es getan. Und das Lustige ist, wenn wir diese Gabe haben, für das Schwierigste, was es überhaupt gibt, wer ist auf die Idee gekommen, ein Mann, gewiss, dass die restlichen <lacht> Bereiche, also dass die Kinder, die fähig gewesen sind, eine Muttersprache und alle die Dinge, die sie erfahren, ohne dass wir sie unterrichten, warum sollte sich, sollten sich schreiben, rechnen, und lesen die drei Dinge, die so präsent sind in unserer Welt. Wieso sollte das Kind das Wunder geschafft haben, eine Muttersprache zu lernen? Und wieso sollte es sich nicht auf dieselbe Weise die ja. anderen Bereiche aneignen?
0: Ja, verstehe ich total gut, bin ich bei dir. Und trotzdem ist jetzt die Frage, es gibt ja genug, also andere Länder, Analphabeten, aber auch in Deutschland, Analphabeten, die nicht, also sie können sprechen, sie haben die Muttersprache gelernt, aber sie können nicht schreiben. Das heißt, mhm. äh, was sind die Rahmenbedingungen? Eine Rahmenbedingung hast du jetzt schon gesagt, die Begeisterungsfähigkeit, da wäre die ja, kritische das, Frage.
1: Was ist es. Keine ja. Bedingungen, keine Rahmenbedingungen. Ein, Doch. Einfach eine Voraussetzung. Du hast zwei genannt. Aber keine Umgebung. Eine, ein, ein, nein, das nein, nein ein keine Zustand. Umgebung.
0: Also es braucht Begeisterungsfähigkeit, das heißt, da nein. wäre...
1: Nein. Die brauchen wir nicht, die ist angeboren. Es, be es bedarf, dass unsere Begeisterung nicht unterbrochen ja, wird.
0: Ja, du hast recht, sie ist angeboren, aber sie verschwindet ja, zumindest in unseren Kulturkreisen. Und da wäre die Frage, warum? Das heißt, was braucht es, damit die Begeisterungsfähigkeit am Leben bleibt? Formulieren wir es andersrum. Und das andere, was du gesagt hast, hast du gesagt... Als es darum ging, was deine glückliche Kindheit ausgemacht hat oder die glückliche Kindheit von deinem Vater, nämlich äh, die Bindung, die Beziehung. Ja, die Verbindung. So, das heißt du... Verbindung, genau. Das heißt, wir brauchen, wir benötigen keine Rahmenbedingungen, aber ähm, das Erhalten der Begeisterungsfähigkeit und Verbindung. So, wie kriegen wir das denn hin? Weil wir sind ja jetzt in einem Land, also Frankreich ist ja, ja nicht viel anders als Deutschland wo Begeisterungsfähigkeit bei Kindern im Keim erstickt werden. Die dürfen nicht, also es fängt ja bei Kleinen schon an, die dürfen nicht in Pfützen springen, alles das, was Spaß macht, ist ja sofort verboten. Also was braucht es, um dorthin zu kommen? Ich bin völlig bei dir, wenn wir die Muttersprache lernen können, können wir alles lernen, wenn wir, also wenn ich überlege, ich werde dieses Jahr 52 und was ich alles in den letzten fünf Jahren alleine gelernt habe, weil ich Feuer und Flamme bin, voller Begeisterung
1: und sage, yes, ich verändere yes. die Welt. Ja, das ja. ist die einzige Antwort. Gunnar, das ist die einzige Antwort. Denn das Leben hört ja mit der Kindheit nicht auf und die Kindheit hört auch überhaupt nicht auf. Ich bin ja ein gebliebenes Kind. Ähm, und und ähm, es, es bedarf nur, ich habe immer das Gefühl mit es, was braucht es, weil, weil es ist immer ein wenig überheblich, wenn jemand behauptet zu wissen, was eine andere Person braucht. Ja. Ähm, aber, aber, aber was klar ist, auf jeden Fall, ähm, ist, dass wir, aufs, äh, dass, dass wir ein Vertrauensproblem haben. Okay. Wir haben kein Vertrauen in uns, wir haben kein Vertrauen in uns, weil man kein Vertrauen in uns gehabt hat, als wir Kinder waren. Ja. Und die ganze Geschichte ist nur eine Geschichte des Vertrauens.
0: Ja.
1: Und das ist nicht etwas, das wir brauchen, das ist ein Grundbedürfnis. Ja. Und wie wir sehen, ist Vertrauen für, mein, für meinen Vater wichtiger gewesen als eben Nahrung, weil ja. die fehlte mehr, als das Vertrauen. Ähm, und jetzt, wie, wie man die Dinge lernt, um nochmals deine Frage zu beantworten. Niemand hat sich die Frage gestellt, alle haben beobachtet, dass die Kinder die Muttersprache selbst, also auf ja. ihre eigene Weise, aber ohne Unterricht ja. lernen. Und, ja. keine, und keiner, vor allem keiner, hat sich die Frage gestellt, wie wäre es, wenn wir einfach beobachten würden, voller Vertrauen in die angeborenen Fähigkeiten des Kindes, ob das Kind sich den Rest auch aneignet. Ich bin doch ein lebendiger Beweis dafür, dass es geht. Weil unsere Gesellschaft voller Schriften ist. Also, und das ist ja lustig, dass man mir immer die Frage gestellt hat, wie hast du Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt? Ja, ist
0: ja der Standard. Ne? Aber, ja, aber niemand
1: hat mich gefragt, kochen, singen und tanzen. Ja, Was für mich hätte Nächste ja. Das wäre
0: das Nächste gewesen, weil du sagst. Aber du aber,
1: aber lesen, schreiben und rechnen sind genau die drei Dinge, hm. die jedes Kind nicht nicht lernen kann. Nur einfach macht man eben diese peinliche Erfahrung, diese schmerzhafte Erfahrung, dass man zum Beispiel mit Mathematik konfrontiert wird, bevor man überhaupt reif ist für Mathematik. Hm. Marek Kastmagic, ein polnischer äh, Wissenschaftler und Hirnforscher, zeigt, dass wir unser Gehirn in den meisten Fällen erst ja. ab dem 10. Lebensjahr fähig ist, Mathe überhaupt zu verstehen. Ja. Und all diejenigen, die vor mit Mathe konfrontiert werden, machen eine traumatische Erfahrung damit. Denn sie, es ist, als ob ich einem, einem, Baby, einem, einem Katzenbaby, die Farbtheorie beibringen wollte, bevor er es überhaupt die Augen geöffnet hat, weißt du? Und es gibt wenige Kinder, die sind vor dem zehnten Lebensjahr schon reif, was Mathe betrifft. Und das sind diejenigen, die wir dann für gut in Mathe erklären. Dabei sind sie einfach früher als die anderen. Ja. Das heißt, das Problem ist, dass wir obsessiv unsere Kinder mit auswendig lernen. Beschäftigen und auswendig lernen ist eine traumatisierende Erfahrung, weil du dann anfängst, das Lernen zu hassen, denn es bringt ja nichts. Du musst was lernen, das dir keinen Spaß macht, das dich nicht interessiert und dass du zwangsläufig wieder vergessen wirst, was dann bei der Prüfung nicht gut ist.
0: Genau. Aber lass uns nochmal eintauchen, weil du hast ja das Labor, hört sich sehr klinisch und sehr fürchterlich an, wenn man so sagt: Labor zur Beobachtung und Entfaltung der spontanen Veranlagung des Kindes. So, jetzt nehmen wir mal die beiden Dinge, die Begeisterungsfähigkeit und die Verbindung. Jetzt ist aber, jeder Mensch kommt ja mit anderen Grundvoraussetzungen, Charaktereigenschaften, was auch immer, auf die Welt. Nein, du würdest sagen, nicht. Das wäre jetzt so die Frage, was ist die Erkenntnis aus diesen Beobachtungen? Also wie geht das? Also Labor, wie gesagt, hört sich für mich ganz fürchterlich klinisch an, ähm, eben mit meinem Schulgedanken, der Schulmedizin und Schulwissenschaft. Was genau beobachtet ihr da wie und zu welchen Erkenntnissen kommt ihr da?
1: Aha, ja. Das Ding ist, dass die Kinder fürchterlich loyal sind den Erwachsenen gegenüber. Mhm. Und das führt dahin, dass wir alle über Kindheit sprechen, ohne sie wirklich zu kennen. Ja. Wirklich. Keiner und keiner, der heute über Kindheit spricht, kennt die Kindheit wirklich und aus einem ganz einfachen Grund. Wir können die Kindheit, wir können der Kindheit nicht begegnen, weil wir sie ständig mit unserem Konzept der der Kindheit ersetzen. Ja. Und das funktioniert nur deshalb, weil die Kinder so loyal sind. Mhm. Es ist so, dass ähm, die Evolution, die ziemlich gnadenlos ist, hat zum Beispiel gemacht, dass die süßesten Babys überlebt haben, damit die großen mehr Neigung empfinden sich um dieses Süße kleine Wesen zu kümmern. Mhm. Also je süßer das Baby, umso mehr hat es die Pflege bekommen, die es bedarf, der, um zu überleben. Hm? Ja. Der es bedarf, um zu überleben. Gut. Ähm, aber das ist ja nicht nur körperlich so. Das Kind ja. muss durch sein Benehmen sich auch so, so ausgeben, so zeigen, dass die Erwachsenen Lust haben, sich darum zu kümmern. Ja. Das, das, das Überleben des Kindes hängt davon ab, dass es uns gefällt. Das ist gnadenlos. Und ab diesem Augenblick ist das Kind damit beschäftigt, ständig zu scannen, was uns besser gefällt. Das heißt, dass wir leider alle eine Vorstellung dessen haben, was die Kindheit sein sollte. Und die kommt daher, dass wir so geworden sind, wie man uns gesehen hat. Wenn wir jetzt einen Schlüsselsatz mitnehmen sollten nach diesem Gespräch, dann wäre es folgender, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Weil sie so plastisch sind und weil sie so loyal sind. Und wir haben eine gewisse Vorstellung dessen, wir sehen uns heute noch so, wie wir als Kind angesehen worden sind und als ob das nicht, nicht verhängnis genug wäre, wir sehen unsere eigenen Kinder so an, wie wir angesehen worden sind. Und dann passiert Folgendes. Die Kinder sind so loyal, sie wollen so sehr wie wir sein. Sie wollen so sehr mit uns sein. Dass sie bereit sind, Folgendes zu machen. Wir haben einen Burggraben gebaut zwischen Kindheit und uns. Wieder eine Trennung, wieder eine Kategorie, die total, total künstlich ist und die wir geschaffen haben, die wir erfunden haben. Wir haben die, kind die, die Kategorie, das ist ein Ghetto. Kindheit erfunden und dann Burggraben und wir sind auf der anderen Seite und wir gucken die Kindheit von hier dort aus an und das ist sehr männlich. So und die Kinder, die dann dort auf dem, auf dem anderen Ufer stehen, die sind so loyal, dass sie diesen Graben durchqueren, durchschwimmen, die kommen dann auf unsere Seite, um sich selbst so anzusehen, wie wir sie ansehen, um so zu sein wie wir. Das ist unglaublich. Und dann beobachten wir bei den Kindern nicht, was die Kinder sind, sondern wir beobachten bei den Kindern das, was sie geworden sind, dadurch, dass wir diese Konzepte im Kopf haben darüber, was diese Kinder sein sollten. Das ja. ist genau wie in der Quantenphysik, wo du durch das Werkzeug, womit du das Phänomen beobachtest, du ja beeinflusst du ja natürlich das Beobachtete. Das heißt, die einzige Tatsache, dass du beobachtest, ist schon ein Einfluss. Und du beobachtest dann nicht die Dinge, wie sie sind, sondern wie, du, wie sie sind, wenn du sie beobachtest. Und deshalb kennen wir die Kindheit.
0: Ja, Also das, was du beschreibst, ähm, im Spirituellen, nennt man das Gesetz der Anziehung. Ne? Das, was du dir vorstellst, das kommt zu dir zurück. Man kann das ja jetzt auch auf vielen... Aber wenn
1: es uns betrifft, ist es unser Problem. Aber wenn genau. es die Natur unserer Fall. Kinder zerstört, dann ist es eben nicht mehr nur unser Problem.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da hundertprozentig bei dir und finde den äh, Vergleich mit dem Burggraben auch sehr anschaulich. Das Ding ist ja nur, dass wir ja selber ähm, in dem Dilemma schon drin waren. Das heißt, uns ist es ja auch schon so gegangen. Wir... Ähm, als Kind waren wir auch auf der anderen Seite und sind den Burggraben durchschwommen zu der anderen Seite. Das heißt, für mich ist die Frage, wie kommen wir denn da wieder hin, frei von dem ganzen Zeug zu werden?
1: Die Frage geht an euch. <lacht> ja, ich kann die Frage nicht ja. beantworten. Wenn ich die Frage beantworten würde, dann wäre ich höchst suspekt, sehr verdächtig. Also ich würde ja. dann wirklich, ich gebe, ich gebe keiner, ich bin kein... Also bitte nichts
0: wie
1: kein Rat geben, aber ich hätte da einen Rat.
0: Ja, wenn ich so sagen kann. würde,
1: wenn ich sagen würde, ich weiß, wie ihr das machen sollt, ja, dann hätte ja. ich einen Rat. Ergreift die Flucht. Ich bin höchst gefährlich, weil ich versuche euch etwas zu verkaufen, das dann euch nicht entspricht, euch nicht entsprechen kann, sondern meine gute Idee ist, die ihr aber nicht braucht. Also diese Frage kann doch jede und jeder nur für sich beantworten. Man braucht nur aber die Nostalgie dafür, irgendwie geweckt bekommen zu haben. Und das kann ein solches Gespräch wie das heutige ja irgendwie bewirken. Und dafür bin ja. ich dir sehr dankbar. Aber diese Frage, wichtig ist man, dass sie diese Frage stellt. Ich danke, dass du sie stellst. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sie sich auch stellen an dieser ja. Stelle. Aber beantworten kann sie niemand außer euch selbst.
0: Okay, also ist das sozusagen der Appell, zu sagen, hey, ähm, guck, guck bei dir selbst, was begeistert dich, find zurück vielleicht in deine kindliche ähm, Energie.
1: Ähm, und, und, wenn, dann, und wenn du siehst, welch ein holpriger, steiniger Weg es ist, zurück zu deiner angeborenen Begeisterung zu schreiten, dann ist das vielleicht eine Anregung, äh, den Weg hin, weg von der Begeisterung bei deinen Kindern nicht zu gehen. Weißt du, ja. dann brauchen unsere Kinder überhaupt nicht zurück, mühsam zurück, wenn wir sie erst nicht wegschleppen von ihrer angebrochenen ja. Begeisterung.
0: Ja, das
1: wäre das Ziel.
0: Also da, dafür ähm, kämpfe ich ja auch mit all meinem Sein. Wir sind also sozusagen an, an der gleichen Stelle. Ich nehme andere Wörter und Gedanken, aber es geht um genau... Zum Glück. Ja, schön. Ja, ne, es braucht viele Impulse, damit, äh, glaube ich, der ein oder andere an der Stelle... Ähm, vielleicht in die Erinnerung seiner Begeisterungsfähigkeit. Ich sage immer in seine Großartigkeit, weil jeder für sich großartig ist und alles hat, was er braucht für dieses Leben. Da bin ich halt auch der festen Überzeugung. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Und trotzdem, noch mal drauf zurück. Wie beobachtet ihr, weil wenn, wenn ich jetzt dein...
1: Ne? Stimmt. Ja, das stimmt. nehme
0: und sage, du hast stimmt. jetzt die Frage ein, ein Labor zur Beobachtung, aber das ist ja genau schon der Hint im Kopf. Wenn ich etwas beobachte, fängt es ja an mit meinen Maßstäben im Kopf. Wie genau. beobachte ich? Ich ja. beobachte Kinder und sie sind loyal und sagen, ah, der Andere, der beobachtet mich und ich will aber cool sein äh, für den André. Dann fängt das Desaster jetzt schon an. Das heißt, ganz praktisch, du hast ein Labor und willst genau das tun, aber wie machst du es?
1: Es ist, eine Benennung, es ist eine Benennung, damit die Kollegen verstehen, worum es geht. Aber, okay. es geht hier aber nur, jetzt
0: habe ich immer noch nicht erfahren, was du da machst.
1: Die, die Idee ist es hier, all diese neuen Erkenntnisse zu versammeln. Ähm, auch das lebenswerk meines vaters ähm, was da bedeutend ist äh, und auch all diese leute zusammenzukommen zu lassen zusammenkommen zu lassen die derzeit unterwegs sind sich losmachen auf dem weg zu was neuem ähm, und die dann die kinder anstatt die kinder zu bilden die kinder beobachten und da kann man doch ganz vieles erfahren also es gibt ganz viele menschen die wissenschaftlich jetzt einfach beobachten okay. ähm, ich könnte jetzt die ganze Liste machen äh, von all den Dingen, die beim Kind zu beobachten sind, bevor es verbildet wird durch unsere vielen Konzepte. Ähm, Kinder können nicht lügen. Äh, Kinder fühlen sich immer angezogen zuerst von, vom Richtigen, vom Born to be good. Mhm. Ähm, und dann alle die unglaublichen Fähigkeiten, die Kinder entwickeln, wenn wir ihnen keine Steine in den Weg legen. Und ich glaube, hier geht es nur darum, zu beobachten, welche Steine man gewöhnlich in den Weg der Kinder äh, sch, streut und sie dann zu entfernen, bevor die Kinder überhaupt da ja. ankommen ja. und dann zu beobachten, was dann einfach entsteht. Das ist das, ja. was ich, ich im habe.
0: Genau dieses mit dem Beobachten, du hast es sehr schön beschrieben. Ich will es nochmal vertiefen an der Stelle ähm, mit so einer Geschichte, die ich mal gehört habe, dass Wissenschaftler mal beobachten wollten, wie... Katzen ihre Babys auf die Welt bringen und damit alles gut beleuchtet ist, haben sie einen Raum geschaffen, der ganz hell ist. Dann haben sie Videokameras aufgestellt, um genau zu sehen und dann haben sie natürlich Ecken und so alle rausgeräumt und so, um dann hinterher festzustellen, ah, Katzen können ihre Babys gar nicht alleine auf die Welt bringen, sie brauchen Hilfe und deswegen müssen wir jetzt medizinische Interventionen, bla bla. So, ne? Also du verstehst das Bild ähm, da bin ich genau in deinem Bild. Womit beobachte ich? Also das ist ja keine freie Beobachtung, sondern ich habe schon vorgegeben einen Rahmen und die Katzen haben sich Bild. angepasst und haben gesagt, oh, das ist so viel Stress. Ich weiß gar nicht, was mache ich denn hier? Ich brauche eigentlich eine kuschelige... Ecke, wo so niemand da. ist,
1: kein Licht und keine und so weiter, ja? No. Das ja, ist klar, das aber es, es gibt es gibt eine leichte Art und Weise zu beobachten, ohne ja. eben das eigene mitzubringen. Es ist das Zusammenleben. Weil ja. das ist ja ein Zusammenspiel, was unsere Kinder betrifft. Wenn ja. unsere Kinder äh, unsere Kinder wollen nicht unabhängig und alleine sich entwickeln unabhängig von uns, sie wollen in Verbundenheit mit uns sich entwickeln. Und das ist möglich, indem wir zusammenleben und indem wir auf dieselbe Augenhöhe kommen. Und einfach das Kind so sehr respektieren, wie es uns respektiert. Das ist, und dann beobachten wir natürlich die Interaktion zwischen dem Kind und der Welt, zwischen uns und dem Kind, zwischen uns und der Welt. Das ist es. Und die Idee ist überhaupt nicht, dass man eben starke Scheinwerfer in die Höhle bringt, wo eben die Katze sich zurückgezogen hat, wie alle säugetiere das eigentlich machen wollen. Also es gibt in der Hinsicht so viele interessante Beobachtungen, die man gemacht hat. Also ähm, wie, wie Affenmütter ihre Kinder normalerweise auf die Welt bringen in, im Busch und wie es dann im Zoo ist, weißt du, wo die anderen Katzen dann ganz aufgeregt sind und sich unbedingt nützlich machen wollen, wo man sie ja. nicht braucht, aber wo man in dieser Umgebung eben nicht anders kann und so weiter. Äh, also alleine durch das Zusammenleben auf einer auf eine Augenhöhe mit der, und mit der... Aussage an das Kind, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Was das bedingungslose Vertrauen ausdrückt. Weil wir, wir pflegen immer dass ich habe dich lieb, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du dein Zimmer besser aufräumen würdest, deine Hausaufgaben besser machen würdest, wenn du mir im Haushalt mehr helfen würdest und so weiter und so fort. Das ist keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe geht nur durch bedingungsloses Vertrauen und bedingungsloses Vertrauen kann man nur äußern durch, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Dann entwickelt sich das Kind nicht frei von Interaktion, sondern in der Interaktion, aber so wie es nicht planbar war, dass dieses Kind, das eben das Gefühl hat, dass es schon anfangs erwähnt worden ist, die Welt verändert mich, ich aber verändere die Welt. Das kann man schon beobachten, indem man dann nicht mehr versucht, das Kind dahin zu bringen, wo man es hinzubringen wollte, sondern dass man einfach beobachtet, Mensch, wo geht dieses Kind hin, wenn es dieses Empowerment, um sehr modern zu sprechen, fühlt, dass es hier Menschen gibt, die von diesem Kind denken, du musst dich nicht abmühen, du musst nichts beweisen, du musst nichts werden, dass du nicht bist. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und dann würden wir bei allen Kindern beobachten, wie sie in ihrer eigenen Begeisterung bleiben und unwahrscheinliche Fähigkeiten entwickeln würden, die sie zu Genies, wirklich zu Genies dieser Welt machen würden, die dass diese Welt verändern würden. Und zwar in eine unglaublich, unerwartete, aber unglaubliche Richtung.
0: Ja, jetzt mal ganz pragmatisch. Wärst du dann ähm, für die Abschaffung des Schulsystems, wie es das gibt? Oder um wärst du für eine äh, inhaltliche, sag ich jetzt mal, Veränderung? Also,
1: äh, ich, für mich sind all das sind Schule oder nicht Schule. Und Montessori, Steiner, Frene oder, oder demokratisch oder was auch immer, das sind für mich lauter Methoden. Ja. Und, und, und Methoden kommen für mich breit und weit nach der Haltung. Ja. Und die Haltung ist das, was ja alles verändert, weißt du. Und du kannst ja. äh, nicht in die Schule gehen und trotzdem in der alten Haltung aufwachsen oder kannst ja wohl in die klassischste Schule des Lebens gehen und trotzdem eben in einer... Haltung aufwachsen des Vertrauens. Und das ist das, was alles ausmacht. Und, ja, okay. und der, der Rest ist eigentlich fast belanglos, weißt du? Und ja. nein, ich bin nicht für die Abschaffung der Schule. Ich äh, arbeite ja mit Menschen, die Schule geben, zusammen, mit der Idee, dass die neuen Paradigmen und vor allem die neue Haltung des Vertrauens, die ja. könnte ja in der Schule anfangen. Das ist der Ort, der, derzeit ist es nicht der Fall. Derzeit ist die Schule genauso wie die restliche Welt. Ja. Aber das ist ja nicht die Schuld der Schule, weißt du? Ja. Das ist, es gibt keinen Grund dafür, dass in der Schule andere Paradigmen und andere Haltungen herrschen als anderswo auf der Welt. Da müsste ja. ich die Schule wirklich in Schutz nehmen. Aber die Schule könnte der Ort sein und wird wahrscheinlich der Ort sein, wo eine neue Weltordnung beziehungsweise eine neue Haltung entsteht. Ja. Und das ist ein Segen für unsere Kinder. Wenn unsere Kinder das zu Hause gewiss nicht haben, aber wenn sie in die Schule kommen und sobald sie über die Schwelle Weißt du, gehen, die das Gefühl bekommen, hier ist jemand, die mir sagt, die mir sagt, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, du musst dich mir nicht anpassen, meinen Erwartungen nicht entsprechen. Äh, boah, das ja. nimmt den ganzen Druck und das verändert das Leben dieser Kinder.
0: Ja. Ja, also auch das feiere ich. Wir sind da sehr gleich unterwegs, wie gesagt, mit anderen Worten, weil Haltung geht für mich auch vor allem. Wir bilden aus, also ich bilde ja Pädagogen weiter und das Außen nennt sich Traumapädagoge und innen arbeiten wir an der Haltung. Genau das, was du beschreibst und wir sind auch gerade dabei, einen eigenen Studiengang einen pädagogischen zu entwickeln, wo das, was die Welt hier, die wir haben, Regularien drin ist, was sie erfordern und das andere, was wir denken, was so wichtig ist und das ist die Haltung. Ähm, ja, finde ich mega cool zu sagen, die Haltung ist eigentlich alles, die des Vertrauens ähm, und der bedingungslosen ähm, Liebe und das, das andere das, sind Methoden alles. und es ist ob die Methode oder die Methode, das ist das, was ich eins zu eins lebe. Ich äh, finde das gerade mega, dass du das so auf den Punkt formulierst und sagst, yes, Schule kann sein, also jetzt nach dem Podcast müssen wir nicht alle denken, oh Gott, wir müssen alle, alle unsere Kinder aus der Schule rausrupfen, Und, ähm, sondern äh, wir dürfen anfangen, unsere eigene Begeisterungsfähigkeit wieder zu entdecken, ähm, zu gucken, wo ist unser Urvertrauen. Ich glaube, da ist halt ganz viel im Argen. Ähm, Corona hat es noch verschärft, dass die Angst höher ist, als die Liebe. Und äh, das Urvertrauen, glaube ich, noch mehr erschüttert wurde. Also wäre ja der Appell, sich am ehesten dahin zu bewegen und zu gucken, wo ist das geblieben,
1: oder? Ja, <lacht> ähm, ich glaube aber trotzdem, also es, es gab mehrere Schubladen in, deiner, in, 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 in deinem letzten Satz. Ja. Ähm, also Trauma. Okay, dann öffne mal meine Schubladen,
0: finde ich super, mach mal. Ich, 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 also ich sehe nur...
1: eine erste zum Beispiel, Trauma. Ja. Trauma, das meiste ist ja das, das größte Trauma, das viele Menschen in sich tragen. Es gibt furchtbare Trauma. Das, das sind wir ganz einverstanden. Aber ziemlich alle, die nicht für traumatisiert gelten, haben trotzdem in sich. Das, das Gefühl, zu 100%. dass einmal jemand ihnen gesagt hat, ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist, ja. und dass es nicht mehr aufgehört hat. Ja. Und das hat sehr früh in unserem Leben angefangen, mit der guten Frage, die an unsere Eltern gerichtet wurde, nämlich, ob das Kind durchschläft. Und ein, ein Kind, das durchschläft, das gibt es nicht, das hat noch nie existiert. Äh, das heißt, dass aber, weil alle die Frage stellen, die Mutter und oder der Vater dann auf die Idee kommen, Mensch, weil alle fragen, ist es wahrscheinlich wichtig, dass das Kind durchschläft? Meines tut das nicht, dann hat es ein Problem. Ja. Und dann begegnet man dem Kind mit, und gibt dem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache, die Sprache, die das Kind am besten versteht, gibt man dem Kind zu so fühlen, ich hätte dich lieber, wenn du mehr schlafen würdest. Und schon ja. ist es der Anfang des Endes, weil schon merkst du, man hätte mich lieber, wenn ich so bin, wie man von mir Erwartet, dass ich bin. Und das geht dann weiter, weißt du? Stell ja, dir vor, ja. ich, ich, ich komme und sage, oh Gunda, du bist so brav und fahre ja. dir über das Haar. Du und ich in unserem Alter, das ist schon ein eigenartiges Bild eigentlich. Ja? Ich bin nicht sicher, dass du das annimmst, wenn du mich nicht kennst. Aber ach, oh, du bist so brav, <lacht> bedeutet, ach, ich sehe dich, weil du unsichtbar bist wärst so sichtbar, wärst so verhaltensauffällig, störend und je unsichtbarer du bist, umso mehr sehe ich dich. Das ist ein ja, also, ich, also ich, glaube nicht, dass wir da, also, dass ich da so eine Schublade habe, weil das nein, nein, ist nein, 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 es waren keine, best-, ke keine schlimmen Schubladen, einfach Inhalte im, innerhalb des Inhaltes, dass es sich lohnt zu öffnen. Entschuldige, ich, ja, ich genau, sprach nicht von Schubladisieren. Ja, ich genau,
0: aber da bin ich voll, voll deiner Meinung. Ich sage jetzt mal, ich bin gut bürgerlich Mittelstand groß geworden. Es hat uns an nichts gefehlt. Und ich habe lange gebraucht zu erkennen, dass ich im tiefsten Herzen traumatisiert war, weil ja. meine Eltern mich nicht gesehen haben.
1: Und, weil und, ich, oder dich, oder erst dann gesehen hast, wenn du dem entsprochen hast, was sie von dir erwartet haben, nämlich ja, als du brav genau. warst.
0: Ja, viel funktionieren, aber ich als Gunda in meiner Einzigartigkeit. Ich habe so viel Tränen gelassen in meiner Kindheit, weil ich mich immer nicht gesehen und nicht verstanden gefühlt habe. Ich war cool. nicht existent. Und das Spannende war, als ich meine Eltern im höheren Alter mal darüber informiert habe, einfach in meiner Aufarbeitungsphase, um meine <lacht> vielleicht Begeisterungsfähigkeit wieder zu entdecken, da habe ich gesagt, ach, verstehen wir
1: gar nicht. Du warst immer so brav. Eben. Und ich meinte nur eben in diesem Sinn, ja. was du, lass uns innerhalb dieser großen Schublade, die da geöffnet ja. wurden, lass uns eine kleine da öffnen, nämlich das ja. mit dem Trauma, dass alle Trauma haben, alle. Ja. Und das ja. geht weiter, weil wir uns so, so sehen, wie wir angesehen worden sind und wir denken, ich bin schlecht in Mathe. Ein, ein schrecklicher Satz, der überhaupt vorne und hinten nicht stimmt. weißt du. Der, richt-, der wissenschaftlich richtige, korrekte Satz wäre, Mathe interessiert mich heute nicht. Das ist ein ganz anderer Satz und das ist die einzige ja. wissenschaftliche Wahrheit. Ja. So, ähm, und wenn du aber einem Kind begegnest, möglicherweise dem eigenen, aber nicht unbedingt, und diesem Kind zu fühlen gibst, Kind, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist, mhm. plötzlich, indem du das sagst, gibst du dem Kind auf Erden diesen Vertrauensvorschuss. Ja. Du, äh, du, du gibst allgemein dem Kind Dein ja. Vertrauen. Und gibst du einem Kind das Vertrauen, gibst du es allen Kindern dieser Welt in Begriffen, dem verletzten inneren Kind, Nein, das ja. zum allerersten Mal hört, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist die unglaublichste Nicht-Therapie, die unglaublichste Nicht-Traumata-Nicht-Therapie, die man sich vorstellen kann, weil sie nicht mit einem selbst startet, sondern mit dem Kind. Ja. Und das ist das, was alles verändert. Statt immer von unseren Ideen, Konzepten, Traumata, Erfahrungen und so weiter auszugehen, gehen wir mal vom Kind aus. Und anstatt zu sehen, was tun wir da rein, gucken wir, was schaumt da heraus und wir mhm. lassen uns davon mitnehmen. Und dann, und dann erfahren wir das aus dem Vertrauen. Mhm. Wächst plötzlich, aus dem Vertrauen wächst Freiheit und aus Freiheit wächst nicht Chaos heraus, wie die meisten glauben. Weißt du, wenn man das Kind frei lässt, dann entsteht Chaos. Das stimmt ganz einfach nicht. Wenn Vertrauen zu spüren ist, wenn Freiheit dann im Vertrauen verwurzelt ist, dann entstehen Rhythmen und Rituale und nicht Chaos. Die sind bestimmend. Und weißt du, das führt noch zu was anderem. Wer konnte nur glauben? dass ein respektiertes Kind respektlos wird. Das muss ein Mann gewesen sein. Wir wissen sogar, <lacht> wie er heißt. <lacht> weißt du, und,
0: und, und wer, wer konnte er finden? Weil dafür hast du aber eine dicke Männerschublade, dafür, dass du sagst, äh, es gibt das gar nicht. Weil immer, wenn es irgendwas Negatives ist, sagst
1: du, es muss da ein Mann gewesen sein. Das, das ist, das kommt, das Ursprung, Quelle für allen Übel dieser Erde ist Patriarchat. Ja. Das kann man, und, und Männer sind dann genauso Opfer wie Frauen, aber tut mir leid, es hat noch keine Gesellschaft gegeben von Frauen, die Männer äh, vergewaltigt, verstummelt, verkauft und äh, äh, verletzt haben, das hat es ja. noch nie gegeben, das ist alles kulturell, aber das ist halt eben mal so. Und es sind immer die Männer, die solche Ideen entwickeln, wie zum Beispiel, wenn du alle Bedürfnisse des Kindes mit Ja beantwortest, wenn du, ihm, wenn du dem Kind im Dienst stehst, das ist ja das, was mein Vater macht, er ist Diener, äh? ja. dann entstehen die kleinen Tyrannen. Und, und das stimmt einfach nicht. Ein Kind, das Respekt beobachtet, lernt, dass es Respekt gibt. Man sagt immer, wenn ein Kind und ein Erwachsener in Konflikt kommen, dann darf der Erwachsene ja nicht loslassen, sonst erfährt sich das Kind als König, nicht wahr? Na, wieder der kleine Tyrann. Nein, das stimmt nicht, wenn der Erwachsene in diesem Augenblick loslässt. Wer muss so idiotisch gewesen sein, wenn nicht ein Mann erfunden zu haben, dass ein Kind, von dem man loslernt, was anderes erfährt dabei, als dass es die Möglichkeit des Loslassens gibt. Das Kind ist immer dabei, das, ich schon anfangs gesagt, das zu beobachten, was wir tun ja. und um das zu übertragen in die eigene Zeit, wo es dann größer ist. Ja. Und wer könnte nur, konnte nur die Idee entwickeln, dass ein Kind, dem man das eigene Wesen ermöglicht, was anderes dann wünscht, als das eigene Wesen der anderen zu entwickeln? Weißt ja. du, wer hat erfunden, dass ein respektiertes Kind, zu einem Tyrannen wird. Das entspricht einfach keiner Natur des Kindes und auch keiner Wahrheit. Und das, leider Gottes, sind immer Männer, die das entwickeln.
0: Okay, dann, äh, wir, ach, die, wir neigen uns im Ende eigentlich schon überzogen, aber trotzdem, ich möchte noch, was erfahren wir aus deinem neuen Buch, die Rhythmen und Rituale unserer Kinder? Sag uns noch ein bisschen was darüber.
1: <lacht> wir erfahren, dass in dieser, also ich glaube, noch nie haben wir so sehr erlebt, etwas, das wir theoretisch schon alle wissen, aber jetzt wirklich erleben müssen, nämlich, dass es, dass, dass die einzige Konstanz, also die einzige Konstante in unserer, im Leben, das Einzige, was sich nicht verändert, ist die Veränderung. Die Veränderung findet ständig statt. Diese konstante Veränderung macht uns ja allen immer Angst, das ist klar.
0: Mhm.
1: Aber die Welt ist Veränderung und das hat uns Corona gezeigt wie noch nie zuvor. Ja. Und in dieser Welt der ständigen Veränderung bieten uns die Rhythmen und Rituale die einzigen Oasen der Beständigkeit. Ne? Mhm. Und, und die Rhythmen und Rituale sind, äh, ich beschreibe in diesem Buch, die, die drei Stufen, die es gibt. Es gibt die Gesellschaftlichen, also die ganze Welt mhm. hat Rituale, die, dann gibt es Communities, die deine Gemeinschaften, die Rituale haben, dann gibt es deine Familie und darunter gibt es noch deine persönliche. Also die familiären und die äh, ja. äh, 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 gemeinschaftlichen sind ähnlich und dann kommt. Es kommen die eigenen Rhythmen und Rituale, aber es gibt auch die ganz großen Rituale mhm. und die großen Rhythmen. Die großen Rhythmen die kennen wir gut, Tag, Nacht, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Das heißt, das Leben ist Rhythmus, die Menschlichkeit ist Ritual und die Kindheit ist Rhythmen und Rituale. Und wenn ja. wir das anfangen zu beobachten, statt das steuern zu wollen... Dann, dann ist das eine unglaubliche Einladung zu Vertrauen und Entspannung. Eigentlich ist das, also ich sage immer und ich sage es noch einmal hier, wenn du erlaubst, kauft meine Bücher nicht. Denn in diesen Büchern schreibe ich nur Dinge, die ihr schon wisst, und ich renne lauter offene Türen ein. Auch in diesem Buch.
0: Ja, aber ich glaube dass ganz viele Menschen diese Impulse brauchen. Deswegen wird ja auch so ein Podcast gehört, weil sie so viel vergessen haben. Weil sie vergessen haben ihre Begeisterungsfähigkeit, ihre Großartigkeit. Und sie brauchen die Gedanken, die dazu führen, sich wieder zu erinnern und zu sagen, ach, guck mal, das weiß ich doch eigentlich und jetzt kann ich es vielleicht noch mal anders wieder in meinem Leben integrieren.
1: Das ist immer um, meine Hoffnung und daher auch meine Dankbarkeit für diese Gelegenheit, die du mir da gibst.
0: Ja, genau. Und deswegen mache ich das ja auch alles. Genau aus diesem Gedanken es braucht viele Impulse. Ich lebe ja auch von Impulsen. Ich habe jetzt aus diesem Gespräch unfassbar viel für mich selber wieder mitgenommen. Und ich denke, ja, und so kommen wir vielleicht in der Veränderung immer ein Stückchen weiter und wieder näher zu unserem Selbst. Und unser Selbst ist Begeisterungsfähigkeit und Großartigkeit. Aber das war jetzt mein Schlusswort. Das letzte Schlusswort gehört immer meinem Interviewgast, das heißt, wenn du jetzt so eine Botschaft noch hast, die du allen Hörern mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist so der Kern, die Essenz, die Substanz, was auch immer, dann feel free, Haus raus. Äh,
1: wir müssen uns vorstellen, wie das Leben ist für unsere Kinder. Für unsere Kinder ist das Leben ein Dampfkochtopf, wirklich mit zugedrehtem Kessel, äh, Deckel. Und, Und unter diesem Kessel brennt das Feuer der Erwartungen einer ganzen Gesellschaft. Und der Druck steigt in, der, in diesem Kessel, unglaublich, wie der Druck steigt. Weißt du, und das fängt früh an, wo man dir sagt, du musst gut aufpassen und brav sein, weil wenn du nicht gut aufpasst und nicht brav bist, dann kriegst du keine guten Noten. Und wenn du keine guten Noten kriegst, ja, da steigt der Druck schon um ein, einige Stufen. Weil wenn du keine guten Noten kriegst, dann wirst du kein gutes Studium machen können. Und wenn du kein gutes Studium machen kannst, wirst du keine guten Diplome haben. Weißt du, Und der Druck ist nochmals gestiegen. Und wenn du keine guten Diplome hast, dann wirst du auch keinen guten Job haben. Und wenn du keinen guten Job hast, dann wirst du nicht viel Geld verdienen können. Und wenn du nicht viel Geld hast, dann bist du nichts. Denn wer nichts hat, ist nichts. Und dann kannst du kein Haus, kein Auto, keinen Mann, keine Frau, keine Kinder, gar nichts haben. Und der Druck, der steigt und steigt und steigt und steigt ein Leben lang. Von der Geburt an, wo man erwartet, vor der Geburt schon, dass du gewissen Kurven entsprichst, bis hin zu hohen Alter. Der Druck, der steigt, der steigt, der steigt, der steigt unendlich. Und mein Vorschlag, meine Einladung und meine Hoffnung hier ist, dass plötzlich dieser Deckel entfernt wird. Ich hab dich lieb weil du so bist, wie du bist. Namaste. <lacht>
0: Namaste. Dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen, außer danke.
1: Danke dir. Musik